0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Hallo und herzlich Willkommen, wir sind wieder Marlene und Jens. Heute gibt es wieder eine weitere Folge unseres Podcastes. Wir waren bei der letzten Folge stehen geblieben bei den Beschreibungen um die Kieselsäure und ums Bindegewebe. Heute werde ich versuchen, verschiedene Pflanzen für euch nochmal mehr herauszuarbeiten, in denen wir Kieselsäure entdecken und ganz natürlich in Form von Tees oder eben auch von Bädern zu uns nehmen können. Kieselsäurehaltige Pflanzen gibt es relativ viele. Die größte und bekannteste habe ich euch schon mal im Abschnitt über die Blase bekannt gemacht. Und zwar ist das der Schachtelhalm. Den habt ihr bestimmt alle schon mal sowieso in Natur gesehen. Ich möchte euch hier heute verschiedene andere Pflanzen näher bringen, mal kurz erwähnen und einige davon etwas mehr beleuchten. Und zwar habe ich mich dafür den Vogelklöterich entschieden, für den ockergelben Hohlzahn und Angerissen werden auf alle Fälle Hafer, Gauchheil, habt ihr vielleicht noch nie gehört, Erika oder Heide und das Lungenkraut. Beginnen möchte ich heute mit dem Vogelknöterich. Der hat ähm, ja nicht so einen großen Ruf, dass er eine große Heilpflanze ist und wahrscheinlich viele von euch kennen den gar nicht vom Namen her. Der hat natürlich einen lateinischen Namen, Polygonium abiculare oder Sanguinaria und das ähm, Zeigt eigentlich auch schon, in welche Richtung er guckt, wenn man ein bisschen Latein weiß, dass man, äh, kann man sich ein bisschen herleiten, Sanguinaria muss irgendwas mit Blut zu tun haben und Aviculare ist die lateinische Bezeichnung für Vogel. Ähm, das äh, setzt sich dann halt im Deutschen fort Vogelknöterich, weil eben diese Pflanze Knoten bildet, nennt man sie eben Knöterich, <lacht> Manchmal sind die, äh, die Namensgebungen auch äh, sehr einfach gehalten. Er ist eine sehr, sehr anspruchslose Pflanze, die trifft man ziemlich oft und ähm, das ist eine der, der Pflanzen, die nicht so einen einheitlichen Wuchs hat. Also die passt sich mit ihrem Wuchs und äh, ihrer Ausprägung den Böden an, die sie halt vorfindet. Und so kann es eben sein, dass sie mal aufrecht steht und mal liegt. Die äh, Gemeinsamkeit ist allerdings, dass es sich immer um die gleiche Pflanze handelt, äh, dass es elliptische Blätter gibt und die sind so klein, also wirklich sehr, sehr klein und ähm, diese ganze Pflanze bildet irgendwann im Laufe des, des Jahres kleine rötliche Blüten aus. Und hier ist auch schon der erste ähm, Hinweis darauf, dass das irgendwas mit Blut zu tun haben muss. Denn rote Blüten heißen in der, oder bedeuten in, der, in aller Regel, dass eben die Pflanze irgendwie in eine der Blutrichtungen hineinreicht, von der Wirkung her. Er wächst überall auf der Welt, das heißt, unsere Vorfahren haben ihn halt auch schon gekannt. Und auch in der normalen Heilkunde mit verarbeitet. Früher waren die Anwendungen natürlich ein bisschen anders ausgerichtet und haben eine andere Nomenklatur besessen. Ich versuche mal ein bisschen was zusammenzutragen. So findet man halt in den Kräuterbüchern folgende Formulierungen ganz äh, unterschiedlicher Ausprägungen und auch in verschiedenen Jahrhunderten immer wieder, dass es eines der gemeinen Kräuter wäre und das wirkt eben sehr stopfend und zusammenziehend. So könnte man das ja auch heute ganz gut erstmal übersetzen. Und dann hat man eben immer mal wieder Beispiele dafür dann halt angegeben. Also Bauchflüsse, Erbrechen, Blutspein, übermäßige Menstruation und Stein- und Grießtreibend hat man dann daraus gemacht. Und natürlich auch äh, gleich noch ein bisschen drastischere Worte gewählt, wie eben die Ohren, faulendes Zahnfleisch, hitzige Wunden und alte Schäden gleich damit hinten rangeschoben, heißt im Prinzip, das ist eine Pflanze, die regeneriert wirklich die schlimmsten Dinge, die wir so uns vorstellen können, also bis hin zu eiternen und schon fast äh, faulenden Wunden. Das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall, aber äh, es ist trotzdem gut, sowas zu wissen und zu kennen, falls man mal in, Gele in die Gelegenheit kommt, äh, mal so seinen Wissen weiterzugeben, ja, das ist immer gut, wenn man noch ein bisschen was in der Hinterhand hat. Auch heute wird er eben noch bei verschiedenen Erkrankungen und Symptome, Symptomen mit verschiedenen Blutungen verwendet und zwar hier in Form von Tee, man nimmt dazu die gesamte Pflanze, also es ist ein, ein äh, Gemisch aus Blättern und Stängeln und auch eben Blüte, wenn man eben bekommt. Und hier können die Blutungen aus den verschiedensten Ecken unseres Körpers stammen, sowohl aus der Gebärmutter, aus dem Magen, aus dem Darm, aus der Lunge. Also, das äh, ist eben an, also, es ist so ein bisschen egal, woher das Blut stammt. Natürlich ist es gut, bei so einen er Erkrankungen erstmal den medizinischen Kollegen zu Rate zu ziehen und nicht wild auf sich selbst äh, loszutherapieren. Also, man sollte schon erst erstmal wissen, woher diese Art von Erkrankungen kommt. Und äh, dann ist es auch sehr gut, wenn man da natürlich begleitend schon mit den einfachsten Mitteln selbst zu, äh, sich zu helfen weiß. Und ähm, alles Weitere wird dann natürlich die Untersuchung auch der Schulmediziner und natürlich auch der heilpraktischen halt Kollegen auch mit sich bringen. Aber im Wesentlichen könnt ihr euch merken, der Vogelknüterich verschließt eben Wunden und äh, heilt entsprechend alte Zustände. So würde ich das vielleicht als ähm, Oberbegriff halt zusammenfassen. Alle kieselsäurehaltigen Pflanzen bearbeiten natürlich neben diesem mehr oder weniger großen Schwerpunkt äh, des, des Organs den Bereich der Lunge und der Bronchien, weil eben das ganze Gewebe halt aus, ja, ich sag mal, kieselsäurehaltiger Struktur oder, oder Bindegewebe besteht. Und äh, hier sind eben alle Pflanzen mit in der Wirkung zusammengefasst, jetzt egal ob man eben das Lungkraut halt einsetzt oder den Schachtelhalm. Also alle Pflanzen, die kieselsäure enthalten, Wirken mehr oder weniger stark eben auf die Bronchialästchen ein und auch äh, auf das Lungengewebe reinigend bzw. regenerierend. So steht also im Anteil, äh, im Abteil der Hauptanwendung auf alle Fälle die Lunge eher im Vordergrund. Allerdings hat sie eben auch ähm, gibt es eben Anwendungsbereiche, eben die eben das Blut betreffen oder eben auch die Gebärmutter und den Magen-Darm-Bereich, überall wo Blutungen. Ähm, auch kleinere Art halt zu erwarten sind, Zahnfleischbluten ebenfalls. Äh, da setzt man den Vogelknöterich gut ein. Hier als Tee, den gibt es halt auch als Tee in den jeweiligen Apotheken, kann man ihn noch bekommen. Eine Urtinktur gibt es auch. Äh, Tinkturen muss man sich selber machen und Standardpräparate gibt es aufgrund dieser ja doch Kleinheit des Mittels eher nicht. Aber äh, das ist auch nicht schlimm. Also wenn man sich äh, mit den Teeanwendungen ganz gut behelfen kann, äh, dann ist das ja eigentlich schon mal erstmal eine große Sache, wenn man den überhaupt noch bekommt. Wenn ihr sie selber sammeln wollt, dann ist der Herbst in jedem Fall der beste Zeitpunkt, weil die Pflanze in, im Laufe des Jahres immer mehr Kiesesäure anreichert. Also im Frühling ist eher wenig zu erwarten, aber im Herbst eben mehr. Und weil sie eben sehr, sehr oft und sehr, sehr viel wächst, ist das halt auch ganz gut, wenn man sich gute Plätze sucht, um was zu sammeln und dann kann das Experiment auch schon losgehen. Ich muss noch nachreichen, dass der Vogel Knöterich aus einer botanischen Familie stammt. Wer hätte es gedacht? Und zwar hat ihn äh, Linné in eine äh, Familie gesetzt, in die er sonst wohl keine andere Pflanze setzen konnte. Er hat diese Familie knöterich genannt. Und wir kennen, die, ja, wir diese, wir kennen diese Pflanze in, ähm, meistens im, im Stadtbild der ähm, der Fassadenbegrünung, also hier gibt es auch Knöterich, der halt nach oben wächst. Der ist halt nah verwandt und hat eine unglaubliche Wachstumskraft in sich. Ich glaube, acht Meter im Jahr schafft er locker zurückzulegen. Also wenn man seine Fassade oder sein, seine Hauswand begrünen möchte, wäre das ein, eine gute Pflanze. Allerdings braucht der halt eine Kletterhilfe, also der kann sich nicht alleine festhalten wie der Efeu. Der Knöterich braucht mal irgendwie Seile oder irgendwie ein Geflecht, woran er halt sich winden kann und sich da, da, dadurch halt festhält. Und in dieser gleichen Familie ist eben dieser Vogelknöterich, also wir haben es hier mit einer Pflanze zu tun, die hat sehr starke ähm, eben Vitalkräfte, so würde ich das ausdrücken. Ja, soweit zu dieser wunderschönen Pflanze, ähm, dann möchte ich euch eine weitere Pflanze vorstellen. Die heißt der Ockergelbe Hohlzahn, auch die habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber das macht es ja umso spannender, euch genau von diesen Pflanzen, die eigentlich, ja ich sag mal so, früher eben viel benutzt wurden, aber heutzutage immer mehr in den Hintergrund rutschen und da will ich ja sowieso dagegen arbeiten, dass wir eben nicht mit unseren Kindern irgendwann dastehen und eben Pfefferminz und Kamille und Brennessel noch kennen. Nein, es sollte eben dazu führen, dass wir eben möglichst viele Pflanzen und auch viele ungewöhnliche Pflanzen immer noch im Blick behalten und einfach im Herzen weitertragen, was unsere medizinische Anwendung halt angeht. Hatten wir es eben mit einem vergleichsweise großen Mittel in der Kieselsäure Familie zu tun, ist es jetzt ein kleineres Mittel, was ich euch vorstelle. Der Ockergelbe Hohlzahn, wie der Name schon sagt, blüht der Ockergelb und wird damit eben auch naturkundlich der Richtung Lebergalle bzw. Milz zugeordnet. Bei den rotblühenden Pflanzen ist das ein bisschen anders, da geht es mal eben in Richtung Blut und dann haben wir eben die weißblühenden Pflanzen, die mehr oder weniger in die lymphatische oder in die Blutreihe einwirken, äh, die halt als weiße Reihe bezeichnet wird, also die Abwehrzellen. So kann man das vielleicht im Groben umreißen. Der ockergelbe Hohlzahn ist eigentlich eben auch eine sehr stark äh, kiesesäurehaltige Pflanze und wird eben auch schon seit Alters her so für eben bronchiale Erkrankungen und Lungentuberkulose äh, und Herstellung der jeweiligen körperlichen ähm, Regenerationsprozesse wieder benutzt. Der ist gar nicht so sehr verbreitet, nicht so sehr stark wie der Vogelknöterich von eben, sondern der wächst halt wirklich nur so im westlichen Europa, also auch das nicht zu tief, also bis ans Mittelmeer kommt da eigentlich nur an einer Stelle so ran, da äh, so an Spanien, äh, da ist ähm, etwas mehr noch von ihm zu betrachten in der Wildbahn, ansonsten geht er auch nicht zu sehr nach Norden, also Südengland ist das nördlichste, was man von ihm er äh, erwarten kann, ansonsten eben das europäische Festland, also Frankreich und Spanien im Norden und Deutschland bei uns sowieso. Ähm, da trifft man ihn natürlicherweise an, wie der genau aussieht, müsste halt wieder nachschlagen, auch hier fällt auf, dass äh, das keine üppige Pflanze ist, wie überhaupt bei allen Kiesel kieselsäurehaltigen Pflanzen beschränken sich die Vertreter meistens doch auf die strukturellen äh, Dinge. Ne? Das ist ja eben auch das Thema der Kiesesäure. Also wenn wir den Schachtelhalm uns erinner in Erinnerung rufen, der hat ja keine Blätter in dem Sinne, sondern nur Stängel. Und äh, das ist beim Vogelknöterich auch nicht anders. Die Blätter sind sehr, sehr klein und man sieht einfach nur dieses weit geästete Und der Hohlzahn jetzt eben, hat auch schon ein bisschen üppigere Blätter und ein bisschen schönere Blüten, allerdings fällt auch hier eben dieses starke Astwerk auf und weist uns direkt darauf hin, es muss um Struktur gehen in der Wirkung dieser Pflanze. Der hohe Anteil von Kieselsäure macht den Hohlzahn eben zu einer wunderbaren Pflanze für die Bronchial- und Lungenrestitution, für das Regenerieren eben dieser beiden. Ja, körpereigenen Strukturen und zeitgleich aber haben wir eben auch am Hohlzahn noch ganz andere Komponenten eben, die sich aus dieser ja, Blütenfärbung, will ich mal nennen, ähm, so äh, herauslesen lassen, eben so gelb und orange, das sind eben die ähm, Anzeichen für Pflanzen, die oft eben mit der Leber beziehungsweise mit lebereigenen Strukturen assoziiert werden und gleichzeitig das Orange geht so in Richtung Milz ähm, und hier haben wir mit einer Pflanze eben Bekanntschaft gemacht, die sowohl die gelenksnahen Strukturen ganz gut bearbeitet und regenerieren lässt, als auch eben die Milz. Die Milz wird ja so ein bisschen, ja, sagen wir mal, schulmedizinisch wird die nicht so sehr geachtet, weil das ist so ein Organ, wenn man irgendwie stürzt oder einen Unfall hat und man hat einen Riss in der Milz, dann nimmt man die auch einfach mal raus und das führt eben zu der Annahme, wenn das Leben danach so richtig weitergeht, das ist ja eigentlich kein Organ, was so lebenswichtige Aufgaben scheinbar erfüllt. Das ist irgendwie lustig, weil nämlich die chinesische Medizin sieht das nämlich total anders. Die sagen, also die Milz ist so zentral und wichtig in unserem Körper, dass, die, dass der Mensch einfach gar nicht ohne, ohne sie leben kann oder ohne die Funktion leben kann. Die anderen Organe übernehmen sofort, wenn die Milz weg ist, die Organfunktionen. Und hier wird eben... Ähm, beschrieben, dass die, die Milz eben die Aufgabe hat, die eingefahrene oder die, die Energie, die man sich von außen zufügt über die Lunge und über den Magen-Darm-Bereich, dass die halt von der Milz festgehalten wird. Also es ist eine Haltefunktion, die halt chinesisch dort eben erkannt und benannt wird. Wir im westlichen Bereich sagen eben, die Milz hat zwei Funktionen. Wir haben einmal das Blut, die Blutfunktion und zwar werden hier eben Vorstufen für weiße Blutkörperchen hergestellt und zeitgleich aber rote Blutkörperchen, die ja zu so alt sind, wie in einem Netz eingefangen und ähm, ja, aussortiert dadurch. Also da wird eben kontrolliert, ist das rote Blutkörperchen eigentlich noch frisch und gut genug, kann sich gut verformen. Wenn nicht, dann bleibt es in dem Netz hängen und wird aussortiert. Und zeitgleich wird eben auch in der Milz eben äh, eine Art ein Reservoir angelegt oder eine Art ähm, Verwahrort äh, äh, hergestellt, wo äh, mit eben ähm, eingefangene Viren und Virenpartikelchen sich anlagern. Also man kennt das unter, diesem, ähm, unter dieser Krankheit Epstein-Barr-Virus. Also das nennt sich auch landläufig Pfeiffersches Drüsenfieber. Das äh, ist eine Erkrankung, die halt auf Viren eben zurückzuführen ist. Und hat man das Mal durchgemacht, diese Krankheit finden sich Reste von diesen Antigen-Antikörperkomplexen, also von der Abwehrreaktion in der Milz, was darauf schließen lässt, dass eben die Milz eben auch ein Aufbewahrungsort für eben abgelaufene Viruserkrankungen darstellt. Und hier hilft eben der Ocker-Gelbe-Hohlzahlen uns, die Milz wiederum zu säubern und zu ähm, regenerieren. Also das ist von, von großer Wichtigkeit, denn wir haben ja ganz viele Viruserkrankungen, und da lohnt sich das immer mal wieder, den Mülleimer aufzumachen bzw. auszukippen. In der Apotheke bekommen wir das Kraut vom Ockergelben Hohlzahn und sonst eigentlich nichts weiter. Es gibt eigentlich kaum äh, ein Standardpräparat, das diese Pflanze enthält. Es gibt auch keine Tinktur, die müsste man sich selber machen. Eine homöopathische Urtinktur und kleine homöopathische Mittel lassen sich mit dem Hohlzahn schon eher auch... Ähm, 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 ergründen oder finden und das war es, was die, was die offizielle Seite uns so anbietet. Selber sammeln ist immer so ein bisschen schwierig, weil man den, wenn man den jetzt nicht so kennt, äh, auch ein bisschen verwechseln kann mit anderen Pflanzen. Hier wäre vielleicht der Trick, dass man sich einfach die halt in verschiedenen Kräuterläden oder Samenfachgeschäften äh, halt selbst besorgt den anbaut, wenn man halt Platz dazu hat und den halt erntet, dann weiß man wenigstens, dass es die richtige Pflanze ist. Ansonsten sieht die eben, ihr werdet das ja vielleicht dann in verschiedenen Werken mal nachschlagen äh, sehen, dass, dass die Pflanze jetzt ähm, nicht so eine typische Ausstrahlung hat. Also man läuft nicht über die Wiese und denkt, ja, das muss unbedingt der ockergelbe Hohlzahn sein. Also das wird dir nicht passieren, weil die sieht ein bisschen unscheinbarer aus. Botanisch kommt der Ockergelbe Hohlzahn aus der Familie der Lippenblütlergewächse, ist also damit verwandt auch mit dem Salbei und eben anderen schönen Lippenblütlergewächsen. Und das war es eigentlich schon. Das Mittel ist, wie gesagt, eher klein, hat allerdings eben diesen hohen Kieselsäureanteil und in einschlägigen Kräuterbüchern werde ihr ihn erstmal unter Restituiert und Regeneriert. Die Bronchialschleimhaut und das Lungengewebe finden. Allerdings ist eben mit ihm noch etwas anderes eben zu machen. Ja, ein vergleichsweise kleines Mittel der kieselsäurehaltigen Fraktion ist das Lungenkraut. Das kennt vielleicht der ein oder andere aus Kräutergärten. Das wirkt imposant, weil es hat recht große grüne Blätter und auf diesen sind so weiße Stellen zu erkennen. Und unsere Vorfahren haben ja viel mit Signaturlehre gearbeitet. Das heißt, so wie die Pflanze im Äußeren sich verhält und wächst und da eben aussieht, konnte man eben Rückschlüsse ziehen auf dann entsprechende Heilwirkungen. Und so ist es halt bei dem Lungenkraut dazu gekommen, dass man eben dachte, okay, also das wirkt eben irgendwie bei Lung Lungentuberkulose ziemlich gut. Hierzu sollte man sagen, dass die Blätter in dieser Art von Signaturlehre ja immer vergesellschaftet sind mit dem Organ der Lunge, weil eben das Blatt, oder die Pflanze mit dem Blatt halt Sauerstoff produziert und erstmal atmet, eben also das Kohlendioxid einatmet und eben als Analogie dazu eben bei uns in unserem Körper eben die Lunge halt gesetzt ist. Die, die Tuberkulose bildet eben, wenn sie frisch auftritt, erstmal Entzündungsherde und dann zeitgleich, wenn die dann bearbeitet sind, werden daraus äh, so weiße Stellen in der Lunge. Also wer mal das Vergnügen hatte, Sektionen beizuwohnen, dann kann man sich unter Umständen Lungengewebe ansehen, welches eben halt mit Tuberkulose durchsetzt ist. Und das sind wirklich so weiße, käseartige Strukturen, die halt in dem Lungengewebe so sichtbar werden. Und die sind dann eben, wie gesagt, als Analogie scheinbar genommen worden für dieses für die Anwendung des Lungenkrautes bei Tuberkulose. Sie hat natürlich auch eine wunderbare Art und Weise, die Menschen wieder oder die Organismen wieder zu stärken. Ja, das kommt auch durch die Gleitstoffe, die sonst noch drin sind, eben Schleimstoffe oder eben auch Gerbstoffe, die diese Pflanze eben auch für andere Prozesse eben nutzbar macht. Die Gerbstoffe sind entsprechend wiederum gut für die Hautaußenstrukturen. Ja, also bei, Blut, ähm, bei, bei blutenden Wunden oder bei nässenden Eczemen ist sie ziemlich gut von außen einsetzbar. Und dann gehört natürlich auch dazu, nochmal zu erwähnen, dass die Pflanze, das also Lungenkraut, kommt direkt aus einer anderen Familie als die anderen. Wer hätte es gedacht, das ist die Familie der Raubblattgewächse, in der eben auch zum Beispiel der Beinwell enthalten ist oder eben die gemeine Hundszunge, der Natternkopf. Und diese Pflanzenfamilie enthält eigentlich fast einheitlich einen bedenklichen Stoff, der Pyrolytidinalkoholkaloid genannt wird. habe ich ein bisschen für geübt, dass ich das hier so frei runtersprechen kann. Das ist ein Stoff, der halt eben als giftig eingeschätzt wird. Und zwar, weil der eben in der naja hochdosierten Form und vor allen Dingen, wenn man den extrahiert und eben als Einzelstoff zu sich nimmt, halt Leberschäden bis hin zu Leberkrebs erzeugt. Allerdings ist das eben auch immer wieder dieses was ich eben in den Folgen zuvor auch schon angesprochen habe, normalerweise mit, mit einer Anwendung eben der Pflanze in einem kleinen, engen Zeitrahmen äh, eigentlich nicht möglich. Allerdings ähm, sehen das nicht alle so und deswegen ist die Pflanze eben als solches, äh, die, die Pflanzenfamilie als solches eben geächtet und wird eben in den Apotheken nicht gerne abgegeben. Die kleine Pflanze Lungenkraut, Enthält äh, gar kein Purylizidin-Alkaloid. Jedenfalls ist es nicht nachgewiesen worden. Es ist äh, zwar in der gleichen Familie, allerdings enthält sie eben dieses Alkaloid nicht. Also ihr könnt euch äh, einfach welches selbst anpflanzen und äh, auch dann eben ganz normal verwenden als Medizin. Ja, soweit äh, so gut. Ich glaube, heute sind wir soweit wieder am Ende. Das waren jetzt drei Pflanzen, die die Kiesesäure entsprechend enthalten und euch nochmal ein Panorama geben, dass dieser Inhaltsstoff gar nicht so sehr auf bestimmte Pflanzenfamilien zum Beispiel äh, zugeschnitten ist, sondern dass der Inhaltsstoff Kiesesäure eben in, der ganz, in ganz verschiedenen Pflanzenfamilien vorkommt. Und man könnte vielleicht so sagen, verbinden doch mal, dass eben die Struktur auf der Pflanzen ein bisschen darauf hinweisgebend ist, eben kahle, Strukturen eben und eben Pflanzen, die nicht so ein üppiges Wachstum haben, haben offensichtlich mehr Kieselsäure als andere. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Wir wissen ja, die äh, Ringelblume, die hatte ich schon mal in ein paar Folgen vorher vorgestellt. Die enthält halt auch ähm, diese Kieselsäureanteile und das nicht zu knapp. Aber in der Regel ist das so, dass Pflanzen, die halt eher ein weniger üppiges Fah äh, Wachstum eben hinlegen, dann eben auch die Kieselsäure enthalten. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und verabschiede mich für heute. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleine -kräuterkunde at yahoocom Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.